0: Bonjour et bienvenue dans Vibrer en violoncelle, le podcast du festival de violoncelle de Beauvais. Je suis Nora Firoigué et dans chaque épisode, je reçois une personne qui vibre en violoncelle. Aujourd'hui, je reçois Eric Maria Couturier, soliste de l'Orchestre Intercontemporain depuis 2002. Ensemble, on a parlé du violoncelle qui est venu à lui, de la musique qui réunit et qui aide, et de la musique comme une chorégraphie. Pour commencer, je lui ai demandé comment il avait découvert le violoncelle.
1: Alors, comment j'ai découvert le violoncelle, je dirais que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est plutôt le violoncelle qui, qui m'a découvert. Euh, moi, je ne voulais pas au début faire de, de, cette, de cet instrument parce que je n'avais pas l'idée que ça existait. Donc J'avais quelque chose comme 8 ans euh, et j'étais plutôt dans, des, dans, euh, dans mes jeux avec mes copains et je voulais faire euh, des choses qui qui rassemblait les, les amis, donc des styles de musique. J'avais aucune idée, hein, mais je voulais faire plutôt de la percussion, parce que c'est quelque chose qui se partage, ou de la guitare. Ou... Mais le conservatoire à Nantes euh, venait d'ouvrir, et il n'y avait pas ces classes encore. Euh, comme je suis aussi un peu sujet euh, à l'asthme, et beaucoup plus quand j'étais gamin, euh, je ne pouvais pas faire d'instrument avant. Après, à la contrebasse c'était... C'était euh, un menhir pour moi, c'était tellement gros. Et on s'est dirigé vers les, les classes de violon, alto, violoncelle. Et finalement, je me rappellerai toujours, euh, ça reste un hein, des souvenirs. Euh, violon, vous avez euh, la main, euh, enfin, tu as la main trop grande, alto, tu as la main trop petite. Bon, je trouve que <rire> c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai atterri euh, dans la classe de Henri Martini euh, pour commencer le, le violoncelle. Ce qui fait que j'ai fait. Euh, dix ans euh, euh, sagement j'étais un bon élève pendant 10 ans à Nantes
0: très bien euh, est-ce que donc vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours professionnel comment vous êtes devenu professionnel en fait
1: bah, si j'ai envie de, de, dé, de définir un peu l'expression ce serait autour de, de l'amusement voyez entre justement c'est ce parcours depuis le petit conservatoire en province où on fait un peu ses armes. On, on fait des séries d'orchestre avec les copains dans les couloirs. Soit on joue au loup, soit on sort l'instrument pour, pour frimer. Donc, c'est des, des choses qui font du bien, euh, qui rassurent, qui donnent une confiance en soi et euh, qui, qui se partagent avec les, avec les amis, avec les copains. Et finalement, finalement, euh, quand on rentre dans le, le monde un peu plus sérieux, quand on atteint l'âge adulte où il faut faire des choix, euh, je dirais qu'à partir des, des moments où on a un peu peur, en fait, euh, c'est-à-dire les concours pour rentrer dans les écoles supérieures, finalement, on est un peu habitué euh, à ces concours depuis qu'on est petit parce qu'on passe des examens. Et ça, c'est des choses que les autres enfants ne, ne font pas. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut faire de la musique pour euh, habituer à se concentrer s'habituer à, à, à gérer euh, euh, l'échéance, l'échéance euh, et aussi la difficulté temporellement sur une partie. Si on, on sait que là, on doit se concentrer, là, on sait qu'il y a une petite difficulté, on évalue en fait les, les difficultés en mettant le cerveau dans des challenges, dans des petits défis. Ce qui fait que quand on est en même temps euh, entouré par ce que disait le, le contexte avec les copains et l'amusement, on est... On commence euh, avec des toutes petites difficultés quand on est enfant, ce qui fait qu'on est habitué à monter en niveau ensemble. Et finalement, euh, ce côté qui fait un peu peur euh, à l'approche de, des échéances quand on, eh ben on est à l'âge adulte, on est un peu dedans en fait. On est, euh, disons, euh, aiguisé. Euh, C'est comme euh, du sport, hein, du sport euh, olympique où euh, on n'arrive pas à faire un saut euh, ou un geste exceptionnel. Ça vient petit à petit et ça, euh, ça vient. Euh, les garçons, ils regardent, ils regardent tous un peu des choses de, de combat de. C'est MMA, je crois, des combats de, sur Facebook. Là. Et j'avais lu une interview d'un garçon qui disait Bah oui, mais en fait, je fais ça depuis que je suis tout petit. Donc il y a de, beaucoup de privations euh, au niveau nourriture, au niveau amusement ils sortent pas. Et on, on se bat, on s'entraîne, on sculpte le corps pendant 20 ans pour passer euh, 10 minutes. En fait, sur un... on est en scène. En fait, c'est pareil pour les musiciens. Euh, nous, c'est des... euh... pas du combat, mais on affine des muscles très très petits pour qu'ils répondent parfaitement. Donc, on répète, on répète pour que le doigt ou la sensation soit exactement celle qu'on veut pour une seconde, pour cinq minutes, en tout cas pour euh, dix minutes sur scène. Et voilà, quand on devient plus grand, bah, c'est plus un récital de de bachelor après reste le master, donc là c'est carrément une heure de programme avec une construction euh, musicale, artistique, une évolution, un projet, et voilà, voilà comment en fait euh, ça arrive euh, quand on... on garde autour de soi un peu le sérieux et un peu l'innocence, le... un équilibre des deux, pour moi c'est un petit peu la, la direction.
0: Comment on essaye de faire de la musique quand on est confiné ou qu'il n'y a plus de spectacle vivant?
1: Alors qu'est-ce qu'il faut dire Ça, <rire> <rire> ah, on part sur le, le mode Ah non, ça va pas, c'est la catastrophe, parce qu'un <rire> musicien, il se consume comme une bûche dans un feu, en fait on essaie de résister. Soit on part sur le Ah mais ça là, tout va tout va arriver. En même temps, les vaccins vont nous aider. Euh, où on va faire avec, si le vaccin, les vaccins ne marchent pas tant que ça. Euh, en fait, c'est plutôt, euh, ma question, c'est pas plutôt par rapport à moi, mais c'est plutôt socialement, comment euh, ça va se rouvrir, en fait Comment on fait euh, quand on est euh, isolé, quand, quand on, a la, on est coincé, en fait Mais on est un peu coincé aussi à, à ce niveau-là, parce qu'on a moins de levier alors on se dit, mais quand c'était avant, on a les leviers, on fait de la musique pour les gens et on leur fait du bien, on donne tout, et on se dit que ça les aide. Mais peut-être ça les a pas tant aidés que ça, puisque finalement, euh, on se retrouve dans cette situation. Donc il faut trouver d'autres moyens pour bah, rendre les choses euh, plus sensibles. Se battre, évidemment, s'il y a l'occasion euh, descendre dans la rue pour euh, manifester... Euh, euh, bah, le désir de, de, que, que les institutions culturelles euh, réouvrent alors euh, attention de ne pas se faire euh, taper dessus parce que <rire> c'est euh, un peu aléatoire mais voilà si possible euh, voilà, toujours euh, communiquer euh, avec un message euh, humaniste donc ça peut être évidemment euh, des choses euh, plus engagées on peut faire une petite vidéo chez soi parler euh, rejoindre des groupes euh, créer un groupe, un groupe d'amis ou un groupe euh, avec des gens anonymes et puis euh, jouer, 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 exprimer surtout euh, je crois que dans la première période du confinement on a tous joué notre répertoire bon, ça y est, c'est fait <rire> on sait tous qu'on peut jouer très bien d'avoir un petit téléphone posé à un mètre de soi et voilà, essayer d'inventer euh, des nouvelles musiques et pour ça euh, s'inspirer des improvisateurs chercher euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec un violoncelle partir de zéro, puisqu'on est un peu sur une île déserte maintenant. On est euh, chez soi, si vous aviez, euh, si vous étiez sur une île déserte, vous auriez quoi bah, Vous auriez un téléphone avioncel. Bah, voilà, C'est un peu ça. Donc, communiquer d'une façon différente, trouver des, des, des harmonies jolies, des harmonies euh, ou des rythmes qui nous intéressent, des choses un peu dansantes, ou des choses qui nous font planer, des choses un peu orientales, euh, Moyen-Orient, musique indienne, ou euh, musique de, de certains euh, peuples. Euh, je ne sais pas, il y en a plein de, 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 de peuples différents dans le nord, du Japon, en Chine ou en Amérique du Sud. Essayer de... Maintenant qu'on a accès à toutes ces sources culturelles, par YouTube notamment, on peut voir, alors on ne pouvait que entendre. Euh, ben vraiment, voilà, c'est peut-être ce que j'ai envie de... Euh, conseiller, et en tout cas envie de montrer. Comme exemple, si je si je peux. Alors qu'est-ce que je ressens quand je joue euh, Ça c'est vraiment une question très très, très intéressante, tellement personnelle. Je crois que c'est comme un, un exercice de, de sport ou quelque chose qui nous concerne vraiment directement, c'est le corps. Donc quand on joue, c'est nous avec nos, nos sensations. Donc il y a euh, tout, le, tout la, le principe de préparation qui, euh, qui font qu'on ritualise ces journées, on automatise ces sensations pour qu'au moment où il le faut, ça soit complètement libre. Donc, le but étant euh, que on oublie justement, euh, mais qu'on se laisse aller, qu'on se lâche, euh, qu'il y a un lâcher prise, euh, et bien on atteint euh, le message euh, qu'on qu veut faire passer. C'est-à-dire aussi si cette euh, phrase, elle a tel caractère, on est complètement dans l'expression. Et c'est vraiment, euh, du coup, c'est une... Euh, une espèce de triangle où on part vers la partition et tout d'un coup on communique euh, parce que c'est la destination de quelqu'un à qui on pense, ou du public ou des gens qui sont derrière le, le téléphone ou de l'ordinateur ou, ou, ou dans la rue, si on joue dans la rue il ouais, y a une communication vraiment euh, existante et en fait je, on ne peut pas y arriver si on n'est pas libéré et si on est encore en prise avec des, des difficultés euh, digital ou, ou technique ou faut juste voilà vraiment travailler beaucoup pour euh, pour que ça soit euh, bien et pour ça il faut être euh, conseillé par des professeurs par des copains par des collègues il faut beaucoup soumettre à n'importe quel âge hein. ça c'est aussi une histoire de où il faut savoir vraiment écouter les, les critiques euh, jusqu'au bout et ensuite euh, quand on joue je crois que une espèce de synthèse euh, de tout ce, bah de toutes les exigences mises ensemble. Et là, on peut bah, juste penser à rien et être à fond.
0: Et euh, vous, vous jouez aussi beaucoup en, en, avec d'autres musiciens. Et est-ce que quand vous jouez avec, euh, avec euh, d'autres personnes, c'est différent de quand vous jouez seul
1: Hier, justement, j'y pense, c'est drôle ça. Euh, J'ai enregistré de la musique de jeux vidéo. Euh, là avec un compositeur on est dans Plague Innocent Tale et là cette fois-ci ce volet numéro 2 on travaille avec un cœur de Lettonie euh, pour euh, rendre le, le deuxième volet encore plus spectaculaire euh, plus dramatique avec des, des voix et et donc là ils n'avaient pas encore enregistré euh, on travaillait avec des, des échantillons des samples. donc c'est super juste il euh, n'y a aucun problème de mise en place On leur fait dire euh à Newsday ou à ou, ou n'importe quelle voyelle en fait, euh, faut pas que ça gêne quand on enregistre parce qu'on est au casque et euh, je dis ça parce que euh, là ce sont des voix synthétiques donc en fait il y a un côté il, il faut euh, trouver sa justesse avec du synthétique c'est vraiment pas facile parce que en fait c'est pas naturel eux ils bougent pas donc pour pourrait dire nous on s'adapte on va rentrer telle nuance avec que telle justesse qui va entrer dans tel accord mais ça va jamais en fait on ne sait pas pourquoi mais ça va pas parce que sûrement c'est pas très naturel or quand on a une vraie personne en face oui, on va vers l'autre et l'autre va vers nous alors il y a un accord qui se fait un ajustement de la dynamique de l'attaque, de la textuition, de plein de choses mais en fait c'est des vibrations et tout d'un coup ça matche et c'est pour ça que c'est très intéressant de jouer euh, dans des formations d'orchestre ou de musique de chambre en duo déjà, que piano, ou en trio, en quatuor, euh, même en octuor, il y a plein de répertoires incroyables, sextoir. En tout cas, les, les, les plus grandes œuvres sont pour ces, ces effectifs. Et euh, c'est on rentre dans une dynamique euh, où il y a plein d'interactions. Il faut toujours être à l'écoute, à l'écoute de... Et c'est très difficile, en fait, de travailler une partition destinée à jouer ensemble, chez soi. Parce que euh, des fois, il n'y a rien à jouer, des fois, il y a à jouer, mais il faut vraiment voilà s'imaginer le, le contexte. Donc, il faut, euh, moi je prends, c'est pas un bon conseil, hein, mais je prends toujours le risque d'arriver en répétition sans avoir euh, élaboré d'idées, mais de plus euh, être à l'écoute. Et ensuite, chez moi, après je reviens et je sais exactement. Tout ce qu'il ne faut pas faire.
0: Dans cet épisode, vous avez pu entendre Eric Maria Couturier, improviser pour le chat Extra du Théâtre de Châtelet, inspiré par l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Vibrer en violoncelle est un podcast du Festival de violoncelle de Beauvais. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et sur notre site internet. A bientôt, et surtout, n'oubliez pas de vibrer